0: 21e conférence. Je vous ai dit ce matin que la base de toute politique chrétienne, c'est la conscience des, de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que c'est le fruit du vrai de tous nos efforts et de tous les dons que Dieu nous fait, que de nous faire découvrir de plus en plus, de mieux en mieux, à quel point il nous aime découvrir Dieu, connaître Dieu connaître son amour pour nous c'est la même chose c'est pourquoi c'est dans la vision qu'en fin de compte nous comprendrons vraiment ce que ça veut dire que Dieu nous aime alors il peut paraître paradoxal que je vous présente comme la base de la vie chrétienne ce qui à certains égards en est le sommet c'est vrai c'est le sommet et eh ça veut dire qu'en effet, c'est une base tellement profonde, tellement parfaite, tellement absolue, tellement efficace, que si quelqu'un euh, parvient à être imprégné de la certitude que Dieu l'aime d'une manière suffisante, du même coup, il est forcément un saint. pas? Et que toutes les fibres de son être sont forcément envahies à ce moment-là par l'amour la, par de Dieu, et qu'il rend nécessairement à ce moment-là amour pour amour à Dieu. Donc c'est bien la base. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de laisser cette base, ce qui est ce fondement de toute chose, ce fondement de tous nos efforts bien, le laisser entrer petit à petit en nous. Comme je vous le disais ce matin aussi, peuvent y aider tous les efforts de la vie morale, tous les efforts de la saise religieuse, tout, en fait, tout ce par quoi nous essayons de ne pas endurcir notre cœur, parce que plus notre cœur à nous-même est dur, moins nous avons de facilité à comprendre l'amour de Dieu pour nous. Le cœur de Dieu nous est d'autant plus inintelligible que nous en sommes plus loin et nous en sommes d'autant plus loin que notre cœur à nous-mêmes est dur. Voilà pourquoi il est bon d'exercer la purification active dont par saint Jean de la croix pour que pour permettre à Dieu en lui offrant notre certitude d'être aimé et notre confiance pour lui permettre d'exercer la purification passive au terme de laquelle nous comprendrons encore beaucoup mieux à quel point nous sommes Alors, au service de cette purification active, en plus, donc, des exercices de la volonté, des exercices de la sèche, du renoncement, qui nous, qui nous habilite, qui nous dispose à comprendre le mystère de l'amour, je vous ai dit qu'il y avait un effort de réflexion nécessaire. un effort de réflexion par lequel nous essayons de, en partie de nous mettre en chasse contre toutes les, tous les réflexes de notre sensibilité, de notre imagination et même de notre intelligence dont nous découvrons qu'il nous empêchent de comprendre l'amour de Dieu. Là, il y a un effort, je vous dis, d'intelligence à fournir. Au service de cet effort, donc, nous allons <coughs> partir en guerre contre toutes les conceptions insuffisantes, enfin toutes les, les principales conceptions insuffisantes de l'amour de Dieu, qui peuvent traîner dans notre cœur à l'heure la, bon, la première, consiste alors tout, tout franchement, tout nettement à ne pas croire volontiers que Dieu nous aime. Elle consiste aussitôt qu'on découvre ce que c'est ce, ce que, que Dieu, aussitôt qu'on entrevoit sa transcendance, et en confrontant par ailleurs euh, la petitesse, la mesquinerie de la créature à la beauté de Dieu, à la grandeur de Dieu, en examinant aussi la façon dont le monde marche et dont il est rempli de péché et eh bien ça consiste à former dans son esprit l'idée d'autant plus dangereuse qu'elle est inconsciente, c'est toujours la même chose, au fond, Dieu n'aime pas ce monde, qu'il ne peut pas aimer ce monde, et que par conséquent, au fond, il ne peut pas nous aimer. Alors, vous avez là l'âme secrète de cette hérésie dangereuse entre toutes, et vous savez que je vous en ai déjà parlé, que je l'ai déjà pourfendu, c'est que ces ravages en France ne sont pas illusoires, le jansénisme. Nous allons voir qu'il y a deux hérésies possibles à propos de l'amour de Dieu. Le XXe siècle nage en plein dans l'hérésie contraire à celle du jansénisme, dont je vais vous parler longuement, très longuement. C'est hérésie contraire à celle du jansénisme. Enfin, il faut d'abord vous parler de l'hérésie janséniste, ne fasse que, pour cette raison, que l'hérésie actuelle, l'hérésie du XXe siècle, a, avec le jansénisme, encore un certain nombre de points communs. Le jansénisme, malgré le sens apparent qu'il a de la transcendance de Dieu, reste une hérésie très grossière. Et c'est une hérésie qui menace encore malgré tout. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est justement, je vous dis, la conception du XXe siècle, celle qui semble absolument aux antipodes du jansénisme, n'est pas toujours tellement loin de cette grossièreté du jansénisme. Quand on dit, bon Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de nous, ça y est, tant ben, on, on est dedans. On est non. quelque chose qui peut aussi bien donner naissance à l'hérésie du XXe siècle dont je vous parlerai, ce que j'appellerais l'hérésie bonasse, bon enfant, sur laquelle je vous donnerai, donnerai des précisions, que sur l'hérésie janséniste. Pas parce que, à partir du moment où on dit que Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de nous, ce qui vous répète ne, ne demande pas une grande subtilité intellectuelle, ni même un grand sens à la transcendance de Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir. Une perception très élevée de la sainteté de Dieu, pour dire ça, au contraire, c'est très grossier. Alors à partir de ce moment-là, eh bien, on peut, selon les cas, penser que puisque Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de nous, il nous rejette. Et c'est évidemment la tentation, j'en sais -y. Ou bien penser que puisque Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de nous, il nous tout, 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 tout. Oui, ce qui sera les résine du 20e siècle. Dans les deux cas, ça procède au fond de l'impression d'une indifférence fondamentale de Dieu à l'égard de tout ce qui n'est pas Lui. Notez-le bien. Voilà ce point commun à deux hérésies aussi opposées que celle qui représentent Dieu comme un être inaccessible et redoutable, farouche, intouchable. Vous voyez? sévère, et celle qui représente Dieu au contraire comme un, un grand-père bon enfant, un papa gâteau, tout ce que vous, verrez, vous voyez. Dans les deux cas, ce sera plus difficile à vous montrer dans le deuxième cas, mais j'y insisterai beaucoup, on suppose une indifférence foncière de Dieu à notre égard. Dans les deux cas. Alors, c'est relativement facile à voir dans le genre sinistre. Enfin, il faut tout de même en dire deux, hein. parce que cette hérésie, si grossière qu'elle soit, ne travaille les cœurs avant de travailler les intelligences. Elle travaille, comme toutes les hérésies, elle travaille sournoisement dans le subconscient avant de travailler dans la doctrine explicite. Et voilà pourquoi les théologiens eux-mêmes, avec toute leur subtilité, ne sont pas à l'abri de grossièretés semblables, parce que ce sont des grossièretés du cœur. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir une intelligence affinée, raffinée, subtile, pour être à l'abri des grossièretés du cœur. De sorte que bien des théologiens du XIXe, c'est certain, quelquefois quelquefois encore de nos jours, particulièrement s'ils sont en réaction contre l'avachissement spirituel des perspectives du XXe siècle, il y a un risque d'en rester à une description de l'amour de Dieu très proche du jean -Sierry. Et je vais vous expliquer à propos de quoi cette affaire-là risque de poindre. Et nous allons être obligés à ce moment-là de faire un peu de technique de la théologie. Alors là, hein, je ne sais pas si je dois m'excuser ou au contraire... C'est beaucoup la question de savoir pourquoi Dieu travaille. Prenez le cas de quelqu'un qui découvre que Dieu se suffit, Ça, que Dieu n'a besoin de personne d'autre que lui pour enfin pour être heureux, très heureux, et pour passer le temps. <coughs> si vous voulez, hein parler de manière très anthropomorphique. Il est trois fois saint. Éternel, il est innommable, il est infiniment parfait, il est une explosion éternelle, si vous voulez, tout ce qu'il y a de positif dans une explosion, plus qu'une explosion atomique, n'est-ce pas? Dans, dans tout ça il, il, il est substantiel en lui, éternel, enfin, bon, l'intensité infinie de la vie à son degré, à son paroxysme, il est un paroxysme de vie éternelle, que lui, il ne peut pas. C'est pas comme nous. L'activité, l'action, la création des mondes, la rédemption, tout ça ne va rien ajouter. Rien lui ajouter, mais non seulement rien lui ajouter, au sens où on pourrait dire qu'on a ajouté quelque chose à notre capital, mais rien lui ajouter en intensité de vie. Attention, ça ne va pas. Il faut pas oublier que les, les émotions de la croix ne lui ajoutent absolument rien, au point de vue de intensité. Il, il, est, il est saturé d'émotions, si je peux dire. En même temps, il est saturé de paix. Très bien. C'est une paix qui est une émo émotion, c'est une émotion qui est paix. C'est une intensité d'émotion qui dépasse toute l'intensité créée, créable et concevable des émotions les plus bouleversantes. Et en même temps, c'est une émotion de paix. enfin, fait, tout ça, tout ça est à son degré de paroxysme. Alors nous, nous avons beau dire que ça ne lui ajoute rien à la création, est tout de même un petit peu tenté de penser justement que justement ça lui ajoute au moins une distraction. Voyez-vous, <rire> c'est bien ça. Ça lui ajoute un peu de cinéma. Quoi. <rire> Et alors, ce que je vous présente là dans des termes comiques, dont on vient, je voudrais que vous appreniez à découvrir que les théologiens les plus chevronnés, les plus austères, vous présente exactement la même chose en termes mmh. sérieux. Quand ils vous disent que Dieu travaille pour sa gloire. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire que Dieu... Gloire, la gloire de Dieu. Ça peut vouloir dire la gloire que Dieu a auprès de lui-même avant que le monde ne fût. N'est-ce pas La gloire que le Fils a auprès père avant que le monde ne fût. Il est bien évident que cette gloire-là, le fait de créer, ne lui ajoute rien, ne lui enlève rien, ça... Je sais pas. Ni, ni, ni nous, ni le Christ, dans son humanité, ni la Sainte Vierge, ne, ne nourrissent cette gloire. Cette gloire, encore une fois, elle est à son paroxysme en Dieu même, dans le trois fois saint, trois fois saint, en ce sens que précisément il est saint dans les chacune des trois personnes. Un gloire intérieur, c'est très bien, mais il n'a vraiment pas besoin de créer pour que cette gloire intérieure existe. C'est que la gloire, c'est la manifestation de ce qu'on est. Bon, la manifestation de ce qu'on est à soi-même ou à quelqu'un ou aux trois, c'est ce qu'on ce qu appelle la gloire intérieure de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de créer pour manifester ce qu'il est au trois. Et non seulement il n'en a pas besoin, mais le fait de créer n'ajoute strictement rien à la manifestation que Dieu se donne à lui-même de ce qu'il est. pouvoir dire qu'il a créé pour la gloire intérieure et les théologiens excluent d'ailleurs cette interprétation qui disent que Dieu a créé pour sa gloire extérieure alors la gloire extérieure qu'est-ce que c'est Eh bien je réfléchissais un petit peu et vous verrez que dans votre esprit ça veut dire du cinéma un cinéma très noble très élevé, très beau quand, quand Dieu fait du cinéma, ça n'est pas comme quand les hommes font du cinéma, évidemment, c'est sacré. Bien sûr, mettons du théâtre, mettons de la liturgie, question de mots, tout ça. Mais c'est toujours un spectacle, puisque c'est une manifestation. c'est Quand il s'agit de Dieu qui se manifeste, tous ces mots que j'ai employés, qui vous paraissent triviaux, cessent de l'être, tout simplement, parce que c'est Dieu mais en fin de compte, ça, ça n'est pas autre chose. Le cinéma est une chose, une chose médiocre parce que c'est la manifestation des choses humaines. Mais si c'est la manifestation des choses divines, alors qu'est-ce que vous verrez mieux que du cinéma Bon, très bien. Mais alors, quand les théologiens et quand ceux qui les écoutent pensent que Dieu a créé pour, en somme... Se donner à lui-même le spectacle de sa puissance, de sa miséricorde, de sa justice. Dieu a créé des vases de justice pour la manifestation de sa justice et des vases de miséricorde pour la manifestation de sa miséricorde. À, à quoi est-ce qu'on aboutit Eh bien, on aboutit à dire que Dieu s'aime et qu'il n'aime que lui et que nous, bien, il nous a créés pour sa propre satisfaction, pour sa propre joie, pour la joie de contempler ses propres attributs à l'œuvre, pour la joie de voir sa justice à l'œuvre, pour la, la joie de voir sa miséricorde à l'œuvre. Et on dira que Dieu s'aime en nous, mais dire que Dieu nous aime, dire que Dieu nous aime, c'est fait. Et alors, là, Arracher cette conception à ce qu'elle peut avoir de Dieu, en fin fait, de compte, si on la pousse dans sa caricature, mais caricature qui, précisément, est due à la grossièreté de l'esprit humain, caricature dans laquelle Dieu ne nous aimerait pas, et dans laquelle euh, il agirait dans une sorte d'immense égoïsme permettant le péché pour le plaisir qu'il se trouve lui à... Ah, à le réparer en partie, à le punir en partie, permettant la souffrance pour la joie qu'il éprouve, lui, à en tirer un plus grand bien. Alors, pensez si les ennemis du christianisme ont beau jeu de se révolter, s'ils devront à beau jeu d'agiter notre cœur à partir de conceptions de ce genre, mais, si vous ne les prenez pas dans leur côté caricatural, pensez à ce qu'elles ont de profond, Dieu est le seul pour qui ça vaut la peine de travailler, pour qui ça vaut la peine de se dévouer, pour qui ça vaut la peine de donner sa vie, le seul qui mérite vraiment d'être aimé. Donc, travailler pour le plaisir de Dieu, c'est en effet le seul motif sérieux, le seul sens sérieux qui puisse donner, être donné à la vie. Donc, nous pouvons maintenir que Dieu ne travaille que pour son plaisir. Quand il s'agit du plaisir de Dieu, ça vient à travailler pour le plaisir de l'amour. Bon, alors, ça ne peut pas être égoïste. Dieu étant le trois fois saint, il est la seule valeur qui mérite pour lui sacrifique tout. Voyez ce sens, alors qui peut en effet paraître très élevé de la transcendance de Dieu, qui peut vite vite devenir fanatique, et alors qui est précisément corrompu par la cruauté et la grossièreté du cœur humain. Qui a beau dire, qui a beau faire, qui lui pratiquement comprend ça d'une manière abominablement égoïste parce que cette conception est très vraie, elle, elle a une part de vérité extrêmement profonde, à savoir qu'en effet, ça ne vaut la peine de travailler que pour le plaisir de Dieu. Je suis bien d'accord. Mais, alors, faites de la théologie là-dessus, partez dans le grand salon oratoire, et vous allez aboutir pratiquement, enfin, donc, à une espèce de monstre qui n'aime personne que lui. Et là, ça va être très beau et très très exaltant de se sacrifier, de se dévouer pour ce, 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 ce Dieu mais en fait, vous allez faire sauter vous comprenez, pratiquement, vous allez faire sauter cette donnée, pourtant incontestable aux chrétiens que Dieu nous aide par souci de sauver donc de respecter la transcendance de Dieu mais cette transcendance est en vous d'une manière très grossière vous allez dire Dieu ne travaille que pour lui pour faire du cinéma bon alors cette conception là il euh, ne faut pas dire qu'elle n'a pas, qu elle, est pas euh, elle, est, elle est secrètement présente chez certains orateurs chrétiens enfin j'en ai l'impression chez certains théologiens euh, par moment, finalement, il se rectifie mais tout intellectuel qui cherche des valeurs absolues, vous comprenez, qui cherche de l'absolu, tout intellectuel est un et d'absolu, et par conséquent, tout intellectuel est une espèce de tyran impuissant. Extrêmement dangereux. Enfin, C'est vrai, hein. Ray <rire> Samaritain, qui dit dans son journal, comme les saints sont durs au début, Les théologiens, bah les théologiens, ils sont un peu comme ça. Est-ce que je vous ai parlé, je vous en ai parlé du Père Garrigou Je ne vous ai pas parlé. Ah ben bah il faut que vous sachiez ça, c'est tout à parce que ça touche exactement ce que je veux dire. Et je peux vraiment le dire avec un, un, un immense respect et une immense vénération parce que le Père Garrigou l'a mérite. Et ce sera d'ailleurs finalement à sa louange. Il, il a vécu plusieurs années, enfin il est mort maintenant, il est mort à la suite d'une longue maladie nerveuse pas, euh, Une dépression nerveuse pas, mais extrêmement grave qui lui laissait paraît-il une des meilleures de lucidité par jour ça une plaisanterie et c'était tellement de plaisanterie que le Saint-Père Paul VI avait conçu le projet de le visiter et qu'on m'avait détourné euh, de ce projet en lui disant Écoutez, vous risquez qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous voyez, que pas Vraiment une grave maladie. Or, pendant la demi-heure de lucidité qu'il avait dans sa journée, il paraît, moi je me suis laissé dire, une source sérieuse, enfin assez, assez proche de lui, je crois, qu'il passait son temps. Ah génie sur la dureté de ces. Voyez, la dureté de ces livres qui, qui sont des livres admirables, enfin, d'une clarté et, et d'une charité très profonde. Vous voyez Ce sont des livres qui sont vraiment transparents à la charité de Dieu. Mais, lui, il a découvert <coughs> ce qui, effectivement, risque parfois d'y être. Cette espèce de dureté du théologien qui manie ça un peu. Il y a deux sortes d'êtres qui ne peuvent pas manier la misère humaine trop allègrement. eux <coughs> sont les misérables eux-mêmes et Dieu, Ceux qui sont dans le coup, parce qu'ils en sont, ou bien Dieu, parce que Dieu est tout près de cette misère. Et alors, -tout, tout ça est très vrai, n'est-ce pas C'est comme un médecin qui diagnostiquerait parfaitement, très bien le mal, et avec un grand désir de sauver le malade. Vous voyez, c'est parce que vous avez il faudrait passer à l'opération, oh, il pourrait me le dire autrement. » Vous voyez, c'est tout, quoi. C'est tout. Et alors, Grâce à Dieu, justement, le père Garigou a reçu cette grâce de, 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 j'en je, je, suis convaincu, j'espère de tout mon cœur, tout au moins, d'achever son purgatoire sur la terre. Et ça nous donne une idée de ce que doit être le purgatoire, voyez-vous, pour des âmes saintes comme le père Garrigo Lagrange. Voilà. mis sur une dose homéopathique de dureté, peut-être, mais si peu que ce soit. Ah vous il, il ne pouvait tout commencer qu'à ça pour la mesure de lucidité qu'il avait. Hein Alors. Eh bien, <coughs> j'imagine que dans cette lumière, ben oui, il devait se rendre compte qu'au au, au plan, au plan subconscient, <coughs> à cause de la grossièreté du cœur humain, tant que nous ne sommes pas dans cette transcendance même de Dieu, mais la transcendance de Dieu, nous la durcissons, forcément. Cette transcendance qui est infiniment douce, pour nous, pour notre cœur, enfin, nous ne pouvons pas être un aliment doux. Et voilà le jansénisme qui arrive et qui monte ses gros avants tout de suite. C'est pas difficile ça. Ça, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui a le sens de l'absolu, hein, la mer enjolive de portbagage. On part à la conquête du ciel. Et allez donc. <rire> Quand on se met à être jaloux. De la gloire de Dieu, comme les apôtres étaient jaloux de la gloire du Christ, au point de vouloir que du ciel descende sur les villes qui ne recevaient pas le Christ, eh bien, on est bien près d'oublier que Dieu aime les hommes. Voilà. <rire> comme Jonas Jaloux de la gloire de Dieu aussi, celui-là. Hein Ces Ninivites qui, qui, qui ne sont pas détruits, alors que, et, et Dieu lui dit, bon, Ben bah, oui, en bon, moi je les aime. » Voilà. C'est tout. Alors que, mais, mais moi mon Dieu, moi je ne m'aime pas, c'est vous que j'aime, ça ne m'intéresse pas moi les hommes, alors ils ben oui ben moi ça m'intéresse, alors là Dieu on ne comprend plus quoi, justement parce que nous, si nous, 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 je veux dire, nous grossiertons, vous voyez, nous, nous, nous rendons grossière la transcendance de Dieu. Et il y a toute une théologie qui scrute au fond des choses et qui se dit que Dieu ne peut pas créer par, par besoin de la créature, il ne peut pas avoir besoin de la créature, il n'a besoin de rien, la créature n'a rien à lui donner, et qui aboutit, parce que nous sommes grossiers, à cette conception, encore une fois, d'autant plus dangereuse qu'elle est secrète, que Dieu euh, n'aime que lui. Parce que Dieu ne peut aimer que lui, parce que Dieu seul est aimable. <rire> Dieu seul est aimable, donc Dieu n'aime que lui. Voilà. Vous, vous comprenez? Pour arriver, en effet, à comprendre qu'en effet Dieu seul est aimable, mais que parce que Dieu est amour, Dieu est capable d'aimer ce qui n'est pas aimable, oh, oh hein Faire un autre effort. Mais voyez, retenez bien ça. Cette, cette tentation perpétuelle Dieu seul est aimable. Donc Dieu ne peut t'aimer. Et le démon est là à tout instant pour nous suggérer cette vérité. Soit contre les autres, soit contre nous. Soit contre les autres pour nous rendre durs, soit contre nous pour nous rendre désespérés, ce qui n'est jamais d'ailleurs le désespoir. Mais jamais que l'application à notre propre cas de la dureté que nous voudrions appliquer aux autres. Loi générale, principe général du désespoir. Non. Le désespoir c'est une dureté qui se retourne contre soi-même. Donc, la clé du désespoir, c'est n'est pas une dur, puis c'est tout. Puis il n'y en a pas d'autre. Hein la, la solution est la libération du désespoir. Et puis en même temps, tant qu'il reste une trace de dureté, nous sommes toujours en péril de désespoir. Il suffit que... Vous savez qu'on retourne... pas le... <rire> nous avons une pointe. Il suffit qu'on va retourne contre nous. Ah, alors là, on, on désespère, on s'aperçoit de ce que c'est. solution ne consiste pas à détourner la pointe ailleurs <rire> mais à la dissoudre dans la douceur de Dieu voilà alors au point de vue technique et à cause de la grossièreté de notre corps je vous le répète il est extrêmement difficile de réfuter cette position janséniste ce ou en péril de janséniste très difficile nous touchons là aux, aux très grandes profondeurs des décienismes parce que nous touchons là aux très grandes profondeurs de la transcendance de Dieu et alors ce que je suis en train de découvrir et grâce à quelqu'un dont je vais vous parler tout de suite c'est que une certaine manière d'en sortir qui fut la mienne pendant longtemps n'est pas suffisante il y a deux manières d'en sortir il y a la manière de manière habituelle dont on en sort il y a la manière caricaturale qui est encore très proche de la grossièreté du jansénisme, mais qui se contente de retourner à la vapeur, si je peux dire, qui est celle de, euh, du progressisme du XXe siècle, n'est-ce pas? Et qui consiste à dire que ce une de corruption d'un dieu qui n'aime pas le monde, que ce succès de production d'un dieu, euh, par bouche, enfermé sauvagement dans sa transcendance, <coughs> et qui ne demande qu'à punir, et qui n'agit que pour le plaisir de tenir un concert, sans avoir aucune fibre d'amour pour ces créatures, mais, je, mais pour moi, mais, bon, moi vous avez mon père, moi c'est pas comme ça, je me représente mon Dieu, Dieu nous aime tous, Dieu est amour, Dieu est bonté, il ne peut pas y avoir de dureté en Dieu, euh, mais non, c'est pas ça. Cette conception, je l'ai critiqué moi-même, bien souvent, en mettant en, en œuvre Déjà la, la vérité essentielle qu'elle méconnaît à savoir Mais faites attention euh, l'amour de Dieu c'est une chose sérieuse il nous offre un dialogue on ne se moque pas d'amour de, de Dieu Vous voyez un amour qui bénit tout, qui ne se fasse jamais qui c'est pas très sérieux. Seulement, <coughs> j'avoue que dans la présentation technique, alors au plantomiste de l'amour de Dieu eh bien, je ne vais peut-être pas aller aussi loin qu'il est nécessaire d'aller pour euh, réfuter cette perspective. Je vais m'expliquer. J'espère que vous y verrez clair d'ici deux ou trois mois, à peu près, quand j'aurai eu le temps d'y revenir plus souvent. Parce que c'est une question qui va nous tenir un certain temps, je, je pense. C'est trop ce grave, tout ça. Hein. Je disais, au plan technique, voilà. J'ai dû vous en parler déjà, d'ailleurs, de ces mesures techniques. Dans tout amour, il y a ce qu'on appelle le bien et ce qu'on appelle le bénéficiaire. Vous vous rappelez Je, je vous ai parlé de ça. Jamais. C'est très simple. Alors, il faut que je m'y mette. Bon, moi je croyais. Prenez une amitié qui se noue autour d'une activité musicale. Par exemple, l'amitié qui se noue entre vous autour du grégorien, n'est-ce pas? Et bien... <rire> Et bien... Ou deux amis qui vont ensemble au concert ou euh, qui font des, de la musique de chambre. Eh bien, dans cet amour que les amis peuvent avoir les uns pour les autres. Il y a deux choses très différentes, il y a le bien commun qui est la musique. Est pas le trio à l'archiduc, le quatuor ou le quintet de bazar, ou les concepts de grande qui demandent un peu plus d'exécutants, ben voilà, c'est ça le bien commun, le bien que tous, dont tous, jouissent en commun, grâce aux uns et aux autres. Et tous aiment ce bien. Et s'ils n'aimaient pas ce bien, l'amitié trouver place, c'est évident il faut aimer la musique pour pouvoir aimer les musiciens, comme tel Et évidemment, on peut aimer les musiciens parce que ils cartes <rire> ou, ou parce qu'ils nous donnent à manger Non, on ne peut pas les aimer en <rire> tant que musiciens. pas difficile à comprendre n'est-ce pas, vous me suivez et puis il y a l'amour pour le musicien l'amour pour le musicien ce n'est pas l'amour pour un bien on n'a pas envie pour autant on a envie de jouir de la musique on a envie d'entendre la musique de contempler cette musique on a envie d'en profiter d'en profiter ensemble mais enfin on a envie de la profiter pour nous un bien convoité et nécessairement convoité Donc, il n'est pas nécessaire de convoiter le musicien pour dire qu'on l'aime, n'est-ce pas Il suffit de vouloir pour le musicien la même joie que pour nous à propos de la musique pour dire qu'on aime le musicien dans ben l'amour d'amitié. Savoir qu'on veut pour lui le même bien que l'on veut pour nous, à savoir, eh bien, le concertement de bourgeois à entendre ou à exécuter cette joie qu'on a en, de le faire en commun. Donc, pas difficile à comprendre ça. Bon, Jean. Tout amitié de ce genre est une fourche à deux branches qui concerne d'une part, qui comporte l'amour du bien, et puis qui comporte l'amour des bénéficiaires. <rire> Vous voyez Donc on ne peut pas aimer de la même manière le bien et le bénéficiaire. N'est-ce pas on aime le bien d'un amour qui tout de même comporte une certaine convoitise, souvent une complaisance, un repos. Et il y a en Dieu l'équivalent de cette convoitise, sans que ce soit une convoitise mesquine, dans euh, la saveur que Dieu trouve à être Dieu. Dieu est un bien infini. Il est, il est heureux d'être Dieu et de se posséder. Dieu est le bien. Mais aussi, on aime le bénéficiaire, et à ce moment-là on n'aime pas le bénéficiaire comme un bien. On aime le bénéficiaire. Comme bénéficiaire, vous, vous pouvez à, à comprendre ça, c'est-à-dire qu'on souhaite que le bénéficiaire bénéficie du bien comme nous, et c'est ça aimer le bénéficiaire. Aimer un bien, c'est donc tout de même désirer la possession de ce bien, ou tout au moins désirer être uni au bien en question. Aimer un bénéficiaire comme tel, ce n'est pas nécessairement désirer être uni au bénéficiaire, encore moins posséder le bénéficiaire, mais c'est désirer que le bénéficiaire soit uni au bien. Droite, ou que l'on aime purement et simplement. Vous voyez bien la différence, l'équivoque donc, du mot amour, selon qu'on parle d'aimer un bien ou d'aimer un bénéficiaire. Vous suivez ça ça, ça va C'est clair C'est pas très clair pas très clair Ah <rires> Je sais pas quoi faire, moi, alors. Aimer un bien, c'est vouloir ce bien pour quelqu'un. On veut toujours un bien pour quelqu'un, pour soi ou pour un autre. Aimer un bénéficiaire, c'est vouloir pour ce bénéficiaire un certain bien. Alors, en Dieu, par exemple, l'essence divine, c'est le bien. Et l'amour, Dieu, sème comme un bien, à ce titre-là. Mais quand le Père aime le Fils, bien, le Père et le Fils s'aiment comme bénéficiaires du bien divin. C'est pour ça que c'est une amitié. Vous voyez ce pas si simple que ça n'allait en l'air. Enfin, pas Faisons comme si ça marchait très bien. Même au plan de Dieu. C'est là toute la... Tout, toute la période. Enfin, pour le moment, restons-en là. Bon. Eh bien, nous allons maintenant... Nous, avons, nous tenons ces, ces termes techniques. Nous allons formuler la perspective janséniste d'une manière extrêmement claire euh, grâce à cette distinction que je viens faire entre bien et le bénéficiaire. Et nous allons formuler aussi la perspective que j'ai appelée longtemps thomiste, et qui est thomiste, mais euh, qui, telle que je la présentais, était un peu courte, <coughs> de manière également extrêmement claire. Et va permettre, et cette opposition va permettre de soulever le problème dans toute son acuité. Vous allez voir. Dans la thèse janséniste, Dieu, ou, ou thomiste, mais chez certains thomistes, et ceux qui sont les, les jaloux de la gloire de Dieu, Dieu n'aime que lui-même et comme bien et comme bénéficiaire. Dieu ne travaille que pour lui. Dieu ne travaille que pour Dieu. Dieu ne peut travailler que pour Dieu. Dieu seul est aimable, je vous le répète. Et Dieu seul est digne d'être aimé. Non seulement est digne d'être aimé comme bien, mais Dieu seul est digne d'être aimé comme bénéficiaire. Alors dans cette perspective-là, on ne peut pas dire que Dieu nous aime en stricte rigueur, ou si on le dit, ben on le dit, mais on l'est camote ensuite. Ah. En fait, euh, puisque Dieu ne nous aime ni comme bien ni comme bénéficiaire. En fait, Dieu s'aime en nous. Dieu s'aime à propos de nous. Dieu se donne à lui-même un spectacle dont il est le bénéficiaire. Le spectacle de la création, le spectacle de la rédemption, le spectacle de la croix, le spectacle de la résurrection. Le spectacle de la justice et le spectacle de la miséricorde. Ce spectacle qui est un bien, Dieu le donne pour, qui pour lui. Seul bénéficiaire. Seul bénéficiaire important. Que la créature en bénéficie aussi accessoirement, Dieu veut bien. Mais ce n'est pas d'abord pour elle qui fait ça, c'est pour lui. Dans la conception tomiste telle que je vous la présentais, quand Dieu crée, le seul bien qu'il aime, c'est encore lui. Ce n'est pas la création, ce n'est pas la créature. La créature n'est pas un bien dont Dieu puisse se nourrir. Dieu se nourrit de Dieu. La seule musique qui intéresse Dieu, c'est Dieu. Donc, toute la beauté du monde, la beauté des étoiles, la beauté de la, de, de la création et la beauté de la rédemption, tout ça ne, ne nourrit pas Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Et s'il n'y avait que le plaisir qu'il a à manifester ses attributs, bien il n'aurait rien fait. Ce qui a été décisif dans la création de Dieu, c'est l'existence d'autres bénéficiaires que lui. Et c'est pour donner à ces autres bénéficiaires une part plus ou moins grande de la musique dont il est le premier bénéficiaire, c'est pour communiquer ce qu'on vient, c'est pour donner, c'est par amour pour nous, par conséquent, comme bénéficiaire, pas comme bien. C'est par amour pour nous, comme bénéficiaire, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il a permis de pécher et qui nous a racheté sur la croix. Hein Dieu s'est dit, oh c'est quand même bien d'être Dieu, comme nous nous disons, oh quelle belle musique, oh, alors, euh, j'ai envie de l'enregistrer, puis de la faire entendre, euh, ou, de la, ou, de la, ou de la jouer à oh, quelqu'un, ça vaut la peine, hein, c'est vraiment merveilleux. Alors Dieu se dit, oh là là, symphonie en moi, bon Dieu, c'est bien, j'ai envie d'en faire profiter d'autres. C'est exactement ça, le principe communiste au-delà de l'atomiste tout à fait traditionnel dans l'église, um le bien est diffusif de soi, c'est-à-dire que le bien a envie de se donner à d'autres bénéficiaires que lui-même. Le bien est le premier bénéficiaire du bien, mais il n'est pas le seul, il a envie de se diffuser, c'est-à-dire de se donner à d'autres bénéficiaires. Donc, quand il se donne à d'autres bénéficiaires, il agit par amour de lui-même comme bien, mais par amour des autres comme bénéficiaires. Donc, il est rigoureusement vrai dans cette perspective de dire qu'il nous aime. Vous voyez ça Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Mais ce dont je ne m'apercevais pas, c'est que si on pousse cette théorie jusqu'au bout, plutôt si on en reste là, si on ne la si on ne la filme pas, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas la présence secrète dans mon esprit de sa veine de, de, de finesse, que, mais que je n'explicidais pas. Eh bien, on est obligé de donner raison à ce que j'appellerais les bénignes, oui, de l'amour de Dieu. Hein C'est-à-dire ceux qui disent dans ces conditions, pas d'enfer. Pas d'enfer parce que si Dieu crée uniquement par amour des autres bénéficiaires, ben il n'a donc pas à défendre sa gloire avec jalousie. Puisqu'ils sont mortes Et c'est ici qu'intervient précisément ce qui fait le caractère très insuffisant de cette doctrine, c'est que dans cette perspective, Dieu ne travaille pas du tout pour lui, mais pour nous. Parfois, il ne peut pas nous inviter, nous, à travailler pour lui non plus, mais pour nous. Si nous n'aimons pas Dieu, Dieu s'arrivera des choses froids. C'est nous qui en sont les seules victimes. Dieu n'est pas intéressé dans l'affaire. Il a envie de se donner, mais pour nous c'est uniquement. il n'est pas bénéficiaire de la rédemption Vous il n'est pas bénéficiaire de notre amour nous sommes les seuls bénéficiaires alors ça marche bien si vous voulez au si logique mais on a l'impression que le plus précieux du christianisme tombe par terre parce que malgré tout le plus précieux du christianisme c'est ce levain dans lequel nous sommes invités à travailler pour faire plaisir à Dieu quel plaisir là il devient tellement désintéressé on ne lui apporte rien du tout. On ne travaille plus que pour nous. Et alors dans ces conditions, il n'a vraiment aucune raison de se mettre en colère si on pêche. Nous sommes les pauvres êtres, voilà, que, que tous les gens veulent, veulent se présenter. C'est dans cet euh, habit, si je peux dire, qu'ils veulent se présenter aux prêtres et à l'église et qui ne supportent pas qu'on leur parle de l'enfer. Nous sommes de pauvres êtres. Alors, pff, on n'a pas la taille voulue pour, pour offenser Dieu, nous, voilà, quoi bah, Dieu est bien au-dessus de nos histoires, bien, bien au-dessus de nos péchés. Pourquoi se sont en colère Hein On lui fait pas de mal, quoi. Et effectivement, tandis que dans la première conception, ça marche, vous lui faites un mal terrible puisqu'il est le bénéficiaire. Il se veut il veut se donner le spectacle. Et évidemment, ça paraît un petit peu euh, odieux, égoïste, tout ce que vous voudrez. Mais, ça explique que Dieu se passionne pour l'affaire. Ça explique que Dieu se passionne pour sa création. Ça explique que Dieu se passionne pour le résultat de son travail, pour le résultat de ses œuvres. Et dans la mesure où il veut dans la mesure où il veut que ses œuvres passent par des libertés qui peuvent mettre en échec ses œuvres, ça explique qu'il réagisse très violemment si les libertés, effectivement, mettent en échec ce qu'il a voulu, son plan. Ça explique qu'il soit touché à la poignée de l'œil. Parce qu'il travaille pour lui. Mais là, il ne travaille plus pour lui alors, si vous vous contentez de, de cette technique, de cette épure technique, il sera très difficile de résister, je vous le répète, à ceux pour qui Dieu ne plus qu'à tout béni. Eh bien, c'est celui qui me fait découvrir ça, c'est un certain Lewis. Tenez, vous allez, je vais vous lire le texte, ça va être beaucoup plus simple. Ce Dieu dont je parle qui nous aime d'un amour de pur bienveillance en ça. Voyez qui nous aime, mais qui ne veut que, que notre bonheur et qui n'est pas intéressé dans l'affaire. D'une certaine manière, ce Dieu-là fait tout à fait notre affaire. Dans la mesure où notre cœur n'est pas attiré par le Père, nous avons envie d'un Dieu confortable. Et toutes ces conceptions, béni oui oui, n'est-ce pas, ou, où... moi je crois qu'un dieu d'amour, etc. Lewis en fait la critique d'une manière admirable, Elle fait de la psychanalyse d'une manière admirable, en profondeur, Il dit, pour nous satisfaire, il nous faudrait un dieu qui dise, à propos de toutes nos fantaisies, qu'importe, pourvu qu'il soit content. <rire> Et il ajoute ceci qui est admirable, nous souhaitons, en fait, non pas tant un père dans le ciel, qu'un grand-père. Un personnage complaisant et sénile. Heureux de voir, comme on dit, la jeunesse s'amuser et dont le plan concernant l'univers se réduirait à ce que chaque soir on puisse dire avec juste raison tout le monde a eu du bon temps. Peu de gens, je le reconnais, formulent leur théologie exactement en ces termes. Ah oui N'empêche que les termes que j'ai employés moi-même, les termes techniques bien et bénéficiaires, soit Dieu n'ayant rien à gagner à ce que nous pouvons pas faire pour lui, et nous étant les pures bénéficiaires, aboutit directement à ça, et conforte directement cette tendance du cœur humain. Je reconnais que ce n'était pas dans la tendance de, de affective, je n'avais pas la tendance affective à conclure dans ce sens-là, mais techniquement, je, je donnais dans le panneau, tous deux gens, je leur connais, formulent leur théologie exactement en ces termes, mais une conception assez voisine de celle-là se dissimule au fond de bien des esprits. Je ne prétends pas faire exception. Il me plairait beaucoup de vivre dans un univers gouverné suivant de tels principes, oui, à moi aussi, selon les régions confortables de mon cœur. Mais selon les régions profondes, celles qui vous ont amené ici, vous trouveriez ça très décevant. Soyez les premiers à être très déçus, et lui aussi. Mais aussi, il avoue simplement sa faiblesse. L'esprit est prompt mais la chair est faible. Hein. Alors, voire, vous suis content que ça s'arrange un peu, n'est-ce pas En tout cas, il dit, ça n'est pas cela. Et il ajoute alors c'est une page très belle, qui va peut-être vous orienter sur l'intuition, qui, qui me paraît le fond de l'intuition chrétienne, l'intuition de Thérèse, de l'enfant Jésus en particulier, mais qui est si difficile à préciser techniquement car la manière dont il le précise techniquement quelques pages plus ouais, loin, j'avoue qu'alors-là, je suis obligé d'avouer humblement qu'elle ne me satisfait pas. Ça, ça, son intuition, je suis d'accord, ça, alors là, il, 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 tient la, il tient le bout, il tient la rampe de la tradition chrétienne. Il, a, il, est, il est dans l'infaillibilité d'une pedendo, il ne il, il lâche pas l'essentiel. Le, Mais c'est tellement difficile à formuler techniquement que à mon avis, alors là, il la fouille autant que les autres sur ce point. Ça vous montrerai d'ailleurs quand on y arrivera. Je, mais alors, quand ils montrent leur intuition de fond, ça est admirable. J'aurais pu en vérité apprendre des poètes que l'amour est quelque chose de plus grave et de plus magnifique que la simple bonté, au sens de bienveillance. Que même l'amour entre les sexes est, d'après Dante, un seigneur d'aspect terrible. Il y a de la bonté dans l'amour. Mais amour et bonté ne sont pas de la même dimension. Et séparé des autres éléments de l'amour, la bonté implique une certaine indifférence fondamentale à l'égard de son objet. Et voilà bien, ce que dans la position technique que j'indiquais, en effet, on ne peut pas nier. Puisque nous ne sommes que des bénéficiaires, Dieu est indifférent à notre égard comme bien. Je n'ai pas besoin de nous. Donc, à notre égard, il est indifférent. C'est pour nous, j'ai le plaisir, de, si je peux dire, de nous combler, mais il n'est pas intéressé dans l'affaire, donc il est foncièrement indifférent. Et voilà, c'est pour réagir, pour éviter ça que la première conception ne voyant pas que Dieu puisse se passionner pour quelqu'un d'autre que Dieu, ce qui va être la clé de la solution par la vie, qui est bien la clé de la solution chrétienne, dit Dieu se passionne pour son œuvre, pour sa gloire. Vous C'est-à-dire, en fin de compte, encore beau, lui. Parce qu'il faut qu'il se passionne. Et c'est vrai, il faut qu'il se passionne. Vous voyez Dans cette histoire-là, il, il faut mettre une passion en Dieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut mettre euh, que Dieu, ça l'intéresse violemment. Et non pas euh, aux gens hein Bon. Seulement alors, si par ailleurs on maintient qu'il ne peut se passionner s'intéresser qu'à lui, comme bien, si, si, si le seul bien vraiment délectable pour Dieu, c'est Dieu, sans aucune exception possible, alors il semble bien qu'il ne puisse pas se passionner pour nous. Alors on est obligé de revenir à la conception de la jalousie, de la gloire de Dieu. Vous voyez la difficulté Alors continuons à lire la critique de Lewis. Implique une certaine indifférence fondamentale à l'égard de son objet, elle le concentre volontiers à la disparition de cet objet. Nous connaissons tous des gens que leur bonne disposition à la garde des animaux amène constamment à les tuer pour leur éviter de souffrir. Bon. L'euthanasie, qui est l'art de mourir en douceur ou de faire mourir en douceur, ne pose aucun problème quand il s'agit des animaux. Pourquoi est-ce que ça pose un problème quand il s'agit des hommes C'est parce que nous voulons donner aux hommes mieux que de ne pas les faire souffrir, non autre chose de mieux à leur, à leur donner plutôt Dieu a autre chose de mieux à leur donner et incellent, c'est pour ça que l'amour c'est autre chose que pour voir que purement moins simplement ça s'arrange au mieux pour lui la bonté réduite à ses proportions, ne se soucie pas que son objet soit bon ou mauvais pourvu seulement qu'il échappe à la souffrance comme l'écriture le souligne ce sont les bâtards que l'on date, les fils légitimes destinés à maintenir la tradition familiale sont châtiés c'est pour les indifférents que nous réclamons le bonheur à tout prix voilà. et tous ces hommes qui réclament pour l'humanité le bonheur à tout prix ils n'aiment pas d'amour les hommes pour nos amis nos amants, nos enfants nous sommes exigeants et nous préférons les voir souffrir plutôt qu'heureux d'un bonheur méprisable et qui les éloigne de nous. Si Dieu est amour, il est par définition quelque chose de plus que la simple bonté. Et il apparaît d'après tous les textes que s'il nous a souvent repris et blâmés, jamais il ne nous a considérés avec mépris. Il nous, a, il nous fait l'intolérable honneur de nous aimer au sens le plus profond, le plus tragique, le plus inexorable. Ouais. Ça c'est très beau. Ce que vous c'est. Il a touché le fond d'affaires, hein? Il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. En passant, j'ai oublié. Oui, je pense à cette histoire du grand inquisiteur dans les frères Karamazov. Le grand inquisiteur est, d'après Dostoevsky une sorte de révolté contre le Christ et qui prétend faire mieux que ce que le Christ a fait. Et l'argument qu'il emploie, c'est précisément, c'est exactement le fond de là Le grand inquisiteur reproche à Dieu d'avoir aimé les hommes d'un autre amour que la simple bonté. C'est-à-dire de les avoir trop aimés et de ne pas avoir mesuré à quel point ça leur passe par-dessus la terre. Le, au fond, le Pentecétor dit-on à Dieu, au Christ, il n'était pas digne d'un amour de ce genre et tu les as rendus fous. Tu les as torturés en les aimant de cette manière-là de sorte qu'il n'y a qu'une petite élite qui peut en profiter de, de, de ton amour tel que tu le comprends. Mais pour les pauvres pantins, pour les pourceaux que sont les hommes? Eh bien, ils n'en demandaient oh, pas tant. Ne pas donner des eh au il Ben, fallait pas leur en donner, justement. Hein. Voilà. En leur donnant un amour pareil, eh bien, tu leur as donné bien plus qu'ils sont capables de supporter. À quoi Dieu ne peut répondre plus de chose? C'est d'ailleurs un petit peu ce que suggère Dostoyevsky à la fin. Parce que le grand inquisiteur termine. Et ça, c'est une légende dans laquelle le Christ est censé revenir lui même en personne en Espagne au temps de l'Inquisition. Alors que qui se fait du grand inquisiteur du grand Inquisiteur Dominicain, euh, l'idée considérée comme historiquement discutable. Mais enfin, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est l'idée qui se cache derrière, elle est très profonde, n'est-ce pas? Le grand inquisiteur l'a dit je veux plus de toi, tu comprends? Moi j'ai donné un bonheur aux hommes à taille humaine. C'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire ça, quoi, euh, le grand-père. Moi, moi, je, je me suis débarrassé du père qui, qui veut un fils qui lui ressemble, qui souffre dans la il puisse se complaire, un fils semblable à lui. Alors là, hein, je me suis débarrassé de ça et je leur ai donné un grand-père, à ces pourceaux, à ces pauvres types. Alors là, ils sont contents. Hein. Ils viennent à nos pieds nous demander du pain, des miracles. En fait, ils sont prêts. Alors, toi, je vais te faire exécuter demain. Vous va débarrassez de toi. Et alors réponse de Christ à de alors ça c'est la grande intuition aussi de euh, le Christ se contente de le regarder et de l'embrasser Et cette réponse est extraordinaire elle va très loin parce que ça veut dire moi je ne peux pas donner autre chose je comprends des critiques mais moi je ne suis qu'un mou, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas éviter d'aimer et d'aimer, de, 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 j'ai qu'un amour, je peux donner que suis là ça c'est la réponse profonde de Dieu quand le christianisme déclare que Dieu aime l'homme cela veut dire qu'il l'aime ça veut dire non pas qu'il a un certain souci désintéressé parce qu'en réalité indifférent de notre bien-être mais que si redoutable et surprenante que soit cette vérité, nous sommes les objets de son amour. Et alors Lewis a donc cette formule sur laquelle j'en reviendrai la prochaine fois, parce que je crois que vous avez votre chose que ce soir quand même, et qui, mais, mais qui termine, et sur laquelle vous pourrez méditer, parce qu'elle termine bien. Enfin, c'est là où j'ai eu vraiment eu trouvé la clé, je ne dirais pas non-domiste, mais au-delà de ce que j'avais compris du domiste de, de cette question-là. C'est admirable. C'est fond, c'est très pérésien en tout cas. Nous avons été créés, non pas essentiellement afin de pouvoir aimer Dieu, bien que nous soyons aussi faits pour cela, mais afin que Dieu puisse nous aimer. Afin de devenir des objets dans lesquels l'amour divin puisse prendre ses complaisances. Alors, ça soulève des problèmes énormes au point de vue technique. Mais je suis sûr que c'est la vérité, au point de vue de l'Évangile, au point de vue chrétien, et qui a regarder la crucifix pour être convaincu que c'est bien, en effet, la vérité.